Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Jovempan.com.br do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade com José Luiz Tejom. Plantei um sítio no sertão de Piritiba Dois pés de Guataíba, caju, mangue, cajá. Salve amigos, Capim Guiné com Raul Seixas, composição de Wilson Aragão, Piritiba da Bahia do Abacate, gente de papo, bananeira, milho verde e macaxeira, a hora do agronegócio. Vamos lá! Milho verde macaxeira, como diz no Ceará, cebola aguento, Ando feijão de corda, vinte porco na engorda, até o gado no curral. Getúlio Vargas, que foi presidente do Brasil, tinha uma frase lapidar, dizia aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Ou seja, quando usamos a lei de forma tirânica, isso significa a maior punição possível contra qualquer um. No caso, ele se referia aos inimigos de seu regime, à época uma ditadura militar. Essa frase hoje em dia vale com uma correção. Aos amigos tudo, ao cidadão de bem, todo o rigor da lei. Os exemplos de perseguições e punições lançadas de forma a punir exatamente o cidadão que anda dentro da lei, na sua larga e imensa maioria, termina por pegar exatamente aquele que é o mais honesto dentre todos. Na agropecuária, ser alvo da insegurança jurídica é tema recorrente no agronegócio e também será vítima de danos causados por legítimos infratores, coisa corriqueira. No dia 28 de junho, mês passado, com a paralisação na rodovia Assim Chateaubriand, próximo ao município de Guapiaçu, no estado de São Paulo, vândalos tocaram fogo nos canaviais. Um produtor rural idôneo, que segue todas as normas de segurança e sustentabilidade, teve um prejuízo calculado em 100 mil reais, com 96 hectares e sua propriedade queimados. Corpo de bombeiro, relatórios existentes atestam que o incêndio teve origem criminosa e que foi iniciado do lado de fora da propriedade, em meio aos tumultos. Essa propriedade produz cana com aceiros largos, acima de 3 metros, mantidos limpos e dentro do programa do Melhor Caminho. Propriedade toda cercada com equipes contra incêndio, com reservas APPs protegidas, colheita mecânica, onde a queima já foi abolida. Muito bem, um produtor íntegro e uma propriedade dentro de tudo que manda a lei ter e muito mais. Porém, com tudo isso, talvez, com recém dos embates com o Ministério Público, a Polícia Ambiental lavrou uma multa de mais de 119 mil reais. Dessa forma, lei, ora lei, importante a lei, mas além do que dizia Getúlio Vargas, não serve apenas para punir os inimigos com seu rigor, serve muito para punir exatamente os cidadãos de bem, que agem e atuam exclusivamente dentro da lei. A a Polícia Ambiental mandou um produtor que foi vítima para uma audiência pública na condição de réu. O Ministério Público e a Polícia Ambiental de São José do Rio Preto precisam olhar com a ética da balança da justiça fatos como esse. A hora do agronegócio. Além da insegurança jurídica, temos o uso ácido e injusto 
da lei, fazendo vítimas virarem réus. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Camex aprova estudo e o Brasil vai questionar as medidas tomadas na China contra as exportações de carnes. Nos explica Vitor Brown. A Câmara de Comércio Exterior autorizou o início dos estudos para questionar na Organização Mundial do Comércio os recentes embargos da China. O Brasil vai rebater as acusações de dumping que levaram à sobretaxação da carne de frango exportada pelo Brasil. O governo chinês alegou que as empresas brasileiras estariam vendendo o produto por um preço mais baixo do que o comércio local, o que teria gerado concorrência desleal. As taxas impostas por Pequim variam de 18% a 38%. O governo brasileiro ainda vai estudar barreiras colocadas pela China contra o açúcar. Em 2017, o governo chinês implementou medidas de salvaguarda às importações do produto, que resultaram em uma alíquota de 90%. A Camex também colocará em prática um plano de dois anos para rever pelo menos 70 regras de comércio exterior. A aprovação do estudo é apenas o primeiro passo em direção à abertura de um painel na OMC. Depois que as pesquisas forem concluídas, o Brasil vai abrir uma consulta junto à organização antes de avançar ou não para um painel. Nos próximos dias, a chuva ganha força na região sul, provocando instabilidades bem fortes, especialmente nas áreas de fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. A chuva é volumosa entre a segunda e a terça-feira, podendo vir acompanhadas de muitas trovoadas e com potencial até para temporais. O volume de água fica bastante elevado, em torno de 50 milímetros na metade sul gaúcha. Essa chuva ainda não alcança áreas de Santa Catarina e Paraná de forma abrangente, apenas no litoral sul catarinense, de forma bem fraca e isolada. Grande parte do Brasil central, entre Paraná, Sudeste, Centro-Oeste, Interior do Nordeste, do Acre até o Tocantins, a massa de ar mais seco predomina, garantindo dias de tempo firme e também bastante quentes. A umidade do ar segue baixa nas horas mais quentes do dia, favorecendo para a ocorrência de queimadas em grande parte da região central brasileira. No extremo norte do país, chuvas persistentes e duradouras mantêm o solo com boas condições de umidade e favorecem o desenvolvimento da soja no estado de Roraima. Juliana Rezende, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan. Quer saber como o tempo e o clima influenciam na sua lavoura? Acesse jovempan.ual.com.br agrosomar. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. O São Paulo segue sua preparação para a sequência do Campeonato Brasileiro. O tricolor volta a campo depois de ficar mais de um mês sem jogar na quarta-feira, agora, dia 18 de julho, contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Aliás, a tabela do São Paulo é difícil. Flamengo fora, Corinthians em casa, Grêmio fora e Cruzeiro fora. O Meia Nenê falou sobre essa sequência do São Paulo no Brasileirão. Com certeza, vão ser quatro jogos aí, né? Muito complicados. Nossa pequena Copa do Mundo aí. Então, temos que estar realmente focado, é, concentrado ao máximo para a gente voltar é, da mesma maneira como o time terminou né, antes da parada, é, com um embalo de vitórias e espero que, que a gente possa realmente fazer um grande jogo lá. Vai ser difícil, mas vamos em busca do resultado positivo. O lateral direito Bruno Pérez, emprestado pela Roma, já está treinando com o elenco. O São Paulo oficializou também a venda do meia peruano Cueva para o Krasnodar da Rússia por 8 milhões de euros, cerca de 36 milhões de reais. 
na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Conab revisa a previsão da safra, nos fala Nani Cox. Previsão da safra 2017-2018 de grãos foi revisada e deve apresentar resultado menor do que o esperado. A expectativa da Companhia Nacional de Abastecimento era de 229 milhões e 700 mil toneladas. A revisão da Conab diminuiu 1 milhão e 200 toneladas, o que significa que a safra deve atingir 228 milhões e meio de toneladas. Ainda assim, o superintendente de informações do agronegócio da companhia, Haroldo Neto, comemora o resultado. Essa vai ser a segunda maior safra brasileira. Ela só não será melhor do que a do ano passado, porque o ano passado ela teve tudo que podia ocorrer, ocorreu de bom e esse ano nós tivemos alguns problemas climáticos que afetaram a produção. O superintendente Haroldo Neto elenca quais as regiões que tiveram a produtividade comprometida. Nós estamos estimando impacto na produtividade no estado do Paraná, que é o segundo maior produtor de milho. Um pequeno impacto no Mato Grosso, que é, tem 44% a produção de milho, mas basicamente na região do Vale do Araguaia. E na região sul de Goiás e na região sul do Mato Grosso do Sul e no sudoeste paulista, a gente está também estimando uma perda de produtividade. A colheita que se iniciará agora ainda será observada antes de contabilizar os prejuízos. A companhia afirma que as regiões comprometidas possuem muito plantio e irrigação, o que poderia melhorar novamente as estimativas. O IBGE também publicou a estimativa para a nova safra. Rodrigo Viga, lá do Rio de Janeiro. Safra de 2018 deve ser 5,3% menor que a recorde de 2017. Em sua sexta projeção, sexta estimativa, agora referente ao mês de junho, o IBGE está estimando em que a safra agrícola deste ano de 2018 atingirá a marca de 240,6 milhões de toneladas de grãos. Trata-se de uma queda de 5,3% em relação à colheita recorde do ano passado. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, se essa projeção do mês de junho se confirmar, a safra deste ano será 12,7 milhões de toneladas, quase 3 milhões de toneladas, abaixo da colheita histórica do ano passado. Na passagem de maio para junho deste ano, a projeção do IBGE para a safra agrícola praticamente ficou parada. Uma queda ligeira, sutil, de 0,1%. Em junho, houve aumento na produção de algumas culturas. Feijão, primeira safra, algodão herbáceo, tomate, milho, primeira safra, soja e café arábica. Por outro lado, o IBGE estava estimando queda na terceira safra de feijão, cana-de-açúcar, milho, segunda safra, banana e feijão segunda safra. Se a projeção de junho se confirmar, a região centro-oeste vai ser responsável pela maior parte da colheita nacional, quase 50%, 101,1 milhões de toneladas. A região sul, 74,8 milhões. A sudeste, 22,8 milhões de toneladas. A nordeste, pouco mais de 20 milhões de toneladas. E a norte vai contribuir com apenas... 8,5 milhões de toneladas de grãos do Rio. Rodrigo Viega. A medida provisória do frete está no Senado, mas entidades do agro protestam. Nos fala Natasha Mazaro. 
Menos de quatro horas depois da Câmara dos Deputados aprovar a medida provisória que estabelece uma tabela de preços mínimos para fretes rodoviários, o Senado deu aval à proposta. A medida foi uma das reivindicações dos caminhoneiros para encerrar a greve, que durou 11 dias e afetou o abastecimento de alimentos e combustíveis no país. O texto concede anistia às multas de trânsito e de decisões judiciais aplicadas durante a paralisação do setor. A MP não define o valor dos preços mínimos. Caberá à Agência Nacional de Transportes Terrestres calcular os pisos mínimos, levando em consideração o tipo de carga, a distância, os custos de pedágio e o preço do diesel. Durante a votação na Câmara, o deputado Osmar Terra, do MDB, relator da proposta, garantiu que não haverá desequilíbrio nos preços com o novo sistema. As leis de mercado vão agir. Se o caminhoneiro, se, nesse, se nessa planilha e nesse valor, se colocar um valor muito alto para beneficiar, vamos dizer, entre aspas, o caminhoneiro, coisa que ele nunca teve, foi benefício e nem acumula capital, ele apenas se sustenta... Se se colocar o um valor mais alto, as próprias empresas vão colocar caminhões e vai ser mais vantajoso para elas. Os caminhoneiros sabem disso. O deputado Evandro Gussi, do PV, criticou a medida e afirmou que a MP não teve o trâmite respeitado na comissão mista, porque o prazo de 24 horas para o pedido de vista não teria sido cumprido. Essa medida provisória chega a essa casa com uma ilegalidade insanável. Uma ilegalidade procedimental insanável. A votação da MP no Senado aconteceu de forma relâmpago e segue para a aprovação do presidente Michel Temer. Na Câmara, Osmar Terra afirmou que existe a possibilidade do MDBista vetar a anistia das multas de trânsito. Se aprovada, mais de 700 milhões de reais em multas aplicadas por decisão do Supremo Tribunal Federal serão perdoados. A Advocacia-Geral da União já avisou que recomendará a Temer que vete o perdão. Vamos lá para Bauru com Alexandre Pitoli. Embora o pomar seja novo e tenha apenas duas safras, uma produtora de laranja, limão e mexerica em Arealva, no interior de São Paulo, espera colher neste ano duas mil caixas de mexerica. Em todo o estado, a expectativa é boa. A produção deve atingir 1 milhão e 600 mil caixas de 40 quilos dos diferentes tipos de tangerinas. Isso significa um aumento de 22% em relação à safra anterior. Em outra propriedade da mesma região, na cidade de Ubirajara, o pomar está carregado. São 128 hectares plantados com mexerica morcote, uma variedade vinda do Oriente Médio e que não tem semente. Nesse caso, o produtor espera colher 4 mil toneladas de mexerica, a mesma quantidade do ano passado. Após a colheita, o processo de beneficiamento da fruta é rigoroso. A mexerica é lavada e selecionada mais de uma vez. Depois, recebe uma cera protetora e é separada por tamanho. A aposta neste ano é a exportação, especialmente para o Canadá e países da Europa. Alexandre Pitoli, da Rádio Jovem Pan News Bauru. Para a Rede Jovem Pan. No próximo bloco, entrevista com Alessandra Piano, organizadora do Campo Grande Expo, no Mato Grosso do Sul. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom.
presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a ser alvo de críticas na internet após quebrar o protocolo mais de uma vez durante o encontro com a rainha Elizabeth II em Londres. Depois de deixá-la esperando mais de 10 minutos após o horário marcado para o encontro, Trump cumprimentou a rainha sem se curvar, como manda a tradição. Tanto ele quanto a sua esposa, Melania, apenas apertaram a mão da rainha. Jornais britânicos, como o Independent e Daily Mail, também citaram outra gafe de Trump durante a vistoria da tropa de honra. Em dado momento, o presidente americano passou a caminhar à frente, dando as costas à rainha. Uma das tradições da realeza britânica é a de que ninguém deve jamais dar as costas ao rei ou à rainha. A questão foi abordada recentemente, após boato surgido no casamento do príncipe Harry. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Porteira aberta. A hora do agronegócio e eu tenho uma grande satisfação de entrevistar a Alessandra Piano, que é a dirigente responsável de um novo e grande evento construído aqui neste ano no nosso Brasil, Brasil Central, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é a Campo Grande Expo, que inicia agora a abertura no dia 16 de julho, onde inclusive nós aqui da Jovem Pan também estaremos lá presentes. Alessandra Piano, tudo bem com você? Tudo bem, Tejom. É um prazer estar aqui falando com vocês na, na Rádio Jovem Pan. E me diga então, o evento é um evento grande, é evento que vai por vários dias aí em Campo Grande. Nos conte como será a programação e o que, que os nossos ouvintes é, poderão usufruir em, estando presentes lá em Campo Grande nessas datas. A, a nossa ideia é realizar um evento... Bem, bem técnico, ah, onde o ápice é a integração lavoura, pecuária e floresta, esse é o mote da feira, né? Nós buscamos, através é, dessa ferramenta, é, realizar um evento que possa fomentar as formas de integração, não só no Estado, mas uhum. em, em todo o país. Né? A nossa intenção é, é essa. Alessandra, a Mato Grosso do Sul é, tem se destacado nessa nova forma de gestão da, do ILPF? Sim, é, é, ela está em primeiro lugar no ranking, né? essa é uma informação da Embrapa. Então, é um, é um cenário bastante favorável para essa feira, haja vista que aqui estão os maiores projetos de LPF, aliás, em maior número, inclusive. Muito interessante para os nossos ouvintes, de uma maneira geral, no país todo, inclusive nossos ouvintes aqui da cidade. E LPF é uma revolução extraordinária brasileira, que significa, na mesma área, um produtor ou uma produtora eh, terem atividades de floresta, atividades de pecuária, atividades de grãos, de lavoura e mesmo outras coisas, né? Psicultura, e dá para fazer uma... É uma mistura ali de, vários, de várias atividades que aumenta muito a segurança do produtor e, consequentemente, também uma grande contribuição para o próprio meio ambiente. Então, a Campo Grande Expo tem esta... Esta, este fundamento de eh, elevar e trazer um foco grande no, no ILPF. Uh, além do, do ILPF, uh, Alessandra, que outras atividades estarão acontecendo? 
Nós vamos ter é, algumas dinâmicas de campo, teremos leilões quase todas as noites, é, teremos alguns cursos práticos de manejo no campo, é, uso de drones, algumas oficinas oferecidas pelo Senar. É, são, ao todo, 21 eventos que acontecem dentro da feira, sendo que 19 deles são de acesso gratuito. Eu vi aqui que você vai ter o dia do jovem, dia do pantaneiro, dia da mulher, dia do leite, dia da lavoura. Esse dia do jovem, conte um pouco sobre ele. É, nós abrimos a feira no dia 16 com, com esse cuidado de falar com o público que vai cuidar do nosso país nos próximos anos, né? eles que vão estar assumindo a direção daqui a alguns anos. E existe essa preocupação de, de conscientizar é, uh, o, o jovem a respeito daquilo que hoje o país oferece em tecnologia e que ele já possa começar a se é, beneficiar né, a, através do uso dela, desde agora, pensando é, no, no progresso né, da, 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 do seu trabalho e, obviamente, que isso contribui é, para um todo, para o país todo. Então, a nossa programação, ela prevê é, um projeto de extensão da UFMS e, e é uma programação intensa, que tem a colaboração de pesquisadores e professores de todo o país, inclusive da Exalc, inclusive da UFRJ. Então, estamos felizes porque existe uma colaboração da Secretaria Nacional do Jovem também nesse aspecto. É, tudo isso para é, criar ferramentas para que o nosso jovem possa é, entrar no mercado habilitado. Olha, isso é muito importante, inclusive jovens do país todo, jovens de São Paulo, Rio de Janeiro, das cidades onde a Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil cobre. Olha, é, vale a pena, se, né? o pessoal gosta muito de fazer aí momentos sabáticos, um lindo momento sabático seria participar aí nesses dias com, uh, na, na Campo Grande Expo, porque são oportunidades para os jovens, independente de eles terem é, ligação já com o campo ou não, mas é um novo campo de tecnologia, de startups, um monte de coisas que os jovens podem olhar ali. São carreiras e são momentos de empreendimento, de, para empreendedores, não é, Alessandra? É, com certeza, porque é, hoje o agro ele, ele também está nas cidades. Né? Ele está na tecnologia, é, como... É, bem disse, nas startups. Então, é possível hoje, de qualquer lugar do planeta, você trabalhar diretamente ou indiretamente com o agronegócio. Sem dúvida. E olha, Alessandra, agora eu queria falar alguma coisa aqui, que você tem aí o Dia da Mulher. Mas antes de você comentar como será o Dia da Mulher na Campo Grande Expo, eu queria dizer aos nossos ouvintes todos que a Alessandra Piano é uma representante destas empreendedoras. A Alessandra construiu, e aqui vai minha a minha observação, a minha homenagem a ela num ano complicado, né? anos de crise, anos de incertezas. A Alessandra foi à luta, desbravou e está fazendo o que é considerado hoje um dos grandes e extraordinários eventos no nosso Brasil, que com certeza será de muito sucesso doravante, a Campo Grande Expo. Então, Alessandra, você como mulher, né? uma desbravadora, uma guerreira, parabéns pela, pela, por, por tocar em frente, por empreender com a Campo Grande Expo e comente um pouco sobre o Dia da Mulher no, na Campo Grande Expo. Agradeço, Tesão, pelas palavras. 
Bom, é, acima de qualquer coisa, como sou a grande líder do, do evento, eu quero é, deixar aqui aos ouvintes uma palavra de encorajamento, em, em especial às mulheres. É, o universo agro ele ainda é um, um, bastante... É, ele, 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 ele vem de uma tradição masculina, né? Então, nós enfrentamos uma certa resistência nesse ambiente que ainda é, é de grande maioria, homens, né? Mas a, temos conseguido conquistar um espaço, hoje somos mais de 30% do PIB do país, ou seja, já é uma, uma realidade a representatividade da mulher. E seja qual for o setor, mas em especial no agro, precisa de haver bastante empenho, bastante determinação, que com certeza os resultados virão. Como em qualquer outro empreendimento, exige muito esforço, muita dedicação. Sem dúvida. Agora, essa, essa capacidade da mulher, que é hoje, a gente vê nas pesquisas internacionais, uma capacidade muito grande para liderança, ousadia, empatia, intuição, capacidade de foco, fazem dela realmente uma, 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 um ser humano importantíssimo em qualquer atividade e no agro, que cada vez mais ele será resultado do detalhe. E, de fato, Alessandra, as mulheres têm uma competência gigantesca para ver esses pequenos detalhes que fazem a diferença e farão cada vez mais no mundo da criação, mundo animal, no mundo, no mundo vegetal. Agora, Alessandra, nós vamos ter na abertura do, do, do evento, no dia 16, à tarde, o, 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 o programa de abertura tem um título chamado O Poder da Criatividade Corajosa no Agro-Brasileiro e estarão aí o Francisco Maturro, que é o presidente da AgriShow, da ABAG, o Marcelo Vieira, que é o presidente da Sociedade Rural Brasileira, a deputada Tereza Cristina, que é uma líder não é? da Frente Parlamentar da Agropecuária, uma mulher íntegra, uma mulher de muito respeito no mundo político, o Rogério Rizardi, que é também o dirigente da, 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 da Copavel, lá, na, lá em lá em Cascavel, da feira da Copavel, e a minha presença também, estarei junto com vocês aí. Este, este seminário de abertura, este fórum de abertura, o poder da criatividade corajosa no novo agro brasileiro. Você falou agora há pouco de encorajamento. As suas palavras, então, nós estamos precisando no Brasil de um encorajamento, não é verdade? Eu acredito na iniciativa privada, eu acredito que nós temos que fazer a nossa parte, não estar tá esperando só da iniciativa pública. É, eu acredito que, inclusive como somos a maioria, né, podemos fazer a diferença dentro do país. Então, a, a, a grande questão é arregaçar as mangas e, e, e marchar, eu costumo dizer isso, né? Marchar, cada um no seu papel, cada um na sua área, cumprindo o seu papel social, mas, acima de tudo, pensando num todo. Eu acredito que o ser humano ele vai crescer quando ele começar a pensar no todo. Essa coisa é, é muito... É, restrita ao seu, ao, ao, ao que é bom para você, é, ao, ao que é bom financeiramente só para você, isso aí não faz mais nenhum sentido. E a grande maioria dos empresários de sucesso aprenderam que é compartilhando que a gente consegue crescer. Muito obrigado, Alessandra. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos os ouvintes da Jovem Pan. No agronegócio. A sacada final. Sacada final significa 
O Brasil precisa de uma liderança para a resiliência. E dentro dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, resiliência está assim definida. A capacidade inerente de um sistema enfrentar qualquer comoção externa sem importar o quanto é previsível ou surpreendente. Estamos com nossos três poderes em, no mínimo, uma situação instável. Grave crise no executivo, corrupções no legislativo e confrontos ideológicos no judiciário. Dessa forma, colocamos em risco o Estado brasileiro. Por isso, asseveramos e reverberamos aqui. Ninguém governará mais o Brasil sem organizar a sociedade civil. A fragilidade do Estado brasileiro não é apenas reflexo de instituições fracas, mas também de sistemas sociais sob pressão. Um Estado resiliente e forte está ancorado em uma sociedade coesa. Necessitamos no Brasil de uma liderança para a resiliência, como explicitada está essa necessidade nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E isso será sagrado para a continuidade do sucesso do agronegócio brasileiro em todas as suas camadas. Plantei um sítio no sertão de Piritiba. Dois pés de guataíba, caju, mangue, cajá. Peguei na enxada. Encerramos mais uma hora do agronegócio, agradecendo o Nani Cox, nossa jornalista, André Luiz, nosso sonoplastia, Reginaldo Lopes, todo o pessoal da Central da Jovem Pan e viva o Capim Guiné de Raul Seixas. Um abraço para você e Piritiba, lá da Bahia. Fique com a gente, Jovem Pan, a hora do agronegócio. Até o gado no curral Com muita raça Fiz tudo aqui sozinho Nenhum pé de passarinho Veio a terra Na Jovem Pan, a hora do agronegócio Com José Luiz Tejom